0: Добрый день, уважаемые слушатели, 13.03 на часах с вами в студии Стас Шевченко. Большой город Воронеж и большие дорожные проблемы. Множество аварий, количество которых хоть и снижается с каждым годом, как показывает статистика, но, тем не менее, эта проблема никуда не исчезает, она остается. Что можно сделать, чтобы улучшить наш город, сделать его более безопасным, как для автомобилистов, так и для пешеходов, мы сегодня будем обсуждать с нашими уважаемыми гостями. У нас сегодня в студии главный государственный инспектор безопасности дорожного движения города Воронежа Андрей Александр Останин. Здравствуйте. И заместитель руководителя управления транспорта, начальник отдела развития дорожного движения и транспортных магистралей городского округа город Воронеж Владислав Иванович Ярцев. Добрый день. Уважаемые гости, обозначил уже тему борьба с аварийными местами Воронежа. Сразу хочется задать вопрос, что у нас собственно с аварийностью, как меняется статистика от года к году?
1: По итогам 2018 года на территории города Воронежа было зарегистрировано 1157 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Это снижение 2,9%. 63 человека погибли, здесь тоже значительное снижение 39%, и 1438 человек получили ранения. Это практически уровень прошлого года, незначительный рост составляет 1,2%. Рост аварийности был у нас зарегистрирован в Коминтернском районе, Железнодорожном и Центральном. Увеличение числа Погибших граждан отмечается в железнодорожном районе города Воронежа. На 37,5% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, в которых сопутствующим фактором послужили неудовлетворительные дорожные условия. И это количество составило 475 дорожно-транспортных происшествий. По итогам прошлого года мы выявили после проведения анализа аварийности 66 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Такими местами являются, да, как мы их выявляли, то есть это когда на расстоянии 200 метров произошло 3 дорожно-транспортных происшествия одного вида или 5 дорожно-транспортных происшествий разного вида, в которых пострадали люди. То есть вот таким образом, проведя анализ аварийности, мы потом устанавливаем места концентрации дорожно-транспортных происшествий. В 2017 году таких мест было
0: 74. Андрей Александрович, а как же аварии, в которых не пострадали люди? Как же аварии с металлом? Как-то они учитываются в статистике, как-то анализируются?
1: Да, эти аварии обязательно. Мы вообще учитываем все дорожно-транспортные происшествия. Учитываются они с помощью автоматической информационно-управляющей системы ГИБДД, так называемый электронный журнал ДТП. В нем учитываются все дорожно-транспортные происшествия без исключения. У нас в вот среднем в день в областном центре случается 90-100 дорожно-транспортных происшествий. Из них с пострадавшими 2-3. Бывает день, когда совсем не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, а бывает и до 5-7. До ну, в среднем, где-то вот такие получаются цифры. И мы учитываем все дорожно-транспортные происшествия. При этом помимо мест концентрации дороже транспортных происшествий, мы определяем потенциально опасные участки, на которых такие ДТП могут возникнуть последствия. их еще нет? Их еще нет. То есть, это вот как раз ответ на ваш вопрос, когда бьются машины, да, получают угу. механические повреждения, а пострадавших нет. Но их, это количество в этом месте значительное, и мы на них тоже обращаем внимание, потому что не сегодня, а завтра там могут также пострадать люди.
0: Продолжая разговор о статистике, хочется вас вот какой момент уточнить. Есть ли отдельные категории автомобилистов, у которых статистика существенно отличается от общей?
1: Да, конечно, есть. И самое главное, в этом нам помогает в большей степени разобраться, наверное, камеры видеофиксации, да, Центра автоматического фиксирования административных правонарушений. И сотрудники, мы работаем, во-первых, с ними в взаимодействии постоянном. Первое, мы, скажем, это я так, отступление, мы, во-первых, Анализ аварийности обязательно направляем ЦАФАП, для того, чтобы они на основании него пересматривали места установки, особенно передвижных средств, фиксации административных правонарушений. Но опять же, с помощью вот этих передвижных средств мы при взаимодействии и работе совместной... Устанавливаем вот таких нарушителей, останавливаем их. То есть установлен передвижной комплекс видеофиксации. Он сразу обнаружит, например, машина в розыске или, например, это должник mm -hmm. какой-то, или явный нарушитель правил дорожного движения, который не платит штрафы. Вот если вы еще эта это, это камера это сразу. Ну, пока еще страховка, это только mm -hmm. в перспективе, но на сегодняшний день вот такую мы уже работу проводим. Камера незамедлительно фиксирует такого нарушителя, передает это на пульт. Соответственно, сотрудник центра видеофиксации говорит об этом инспектору, который находится вместе с ним. Мы останавливаем и привлекаем к ответственности.
0: Если вернуться к моему вопросу про отдельные категории, я имею в виду, например, водителей грузовиков или водителей общественного транспорта. Кто у нас все-таки больше ДТП допускает? Вернее, у кого статистика ухудшается, а не улучшается?
1: Больше всего нарушений – это, конечно… У нас столкновение транспортных средств. И поэтому, скажем показателю, мы впереди планеты всей. Следующее – это наезд на пешеходов. То есть, если у нас столкновение транспортных средств – это 505 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 12 человек и 746 получили ранения. Наезд на пешеходов, да, не на многим этих ДТП меньше, но вместе с тем в результате них 36 человек погибло. Да, посмотрите, эта статистика значительная. В три раза да, количество погибших при наезде на пешеходов больше, да, чем при столкновении транспортных средств. При этом по вине пешеходов совершено 233 дорожно-транспортных происшествия. На пешеходных переходах непосредственно 180 дорожно-транспортных происшествий. Ну и на придомовой территории 33 факта, где там совершенно наезд на пешехода. Угу. При этом по итогам 2018 года мы более 8 тысяч... Пешеходов привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения. И около половиной тысяч водителей,
0: которые не уступали дорогу пешеходу. Владислав Иванович, к вам обращусь. Вот установили мы место концентрации ДТП, да, заметили, что там что-то не так. Какие действия за этим следуют? Изначально, конечно, все-таки основная наша задача
2: не допускать такие места. То есть сделать все, чтобы водителям было комфортно, чтобы создавались условия для их безопасного передвижения, как водитель так и пешеходов. То есть это, естественно, обустройство уличной дорожной сети, что включает в себя это хорошее дорожное полотно, освещение, ограждение, читаемые и понимаемые водителями дорожные знаки. То есть все это определяется комиссионным обследованием участков дорожной сети. То есть это ежегодно два раза в год объезжается и смотрит эти места. По статистике ГИБДД уже мы определяем те места, где у нас определяется очаг. Ну и, естественно, надо для того, чтобы ее ликвидировать, надо узнать причины. Потому что причины могут быть разные. Может быть, допустим, не поддающиеся никакому анализа, например, не водитель выехал и просто он совершил ДТП. То есть, в этом случае, как бы, причина... Понятно, при что да, выехал, мы да. не можем вам ему, значит, заставить, чтобы он не упивал. Но причина, которые приводят ДТП, непонятные дорожные знаки или организация движения вроде бы как правильно, но вот водителю у нас же немножко они все, как бы, думают по-своему. Иногда мы вот делаем так, чтобы было водителем, вот как вот они считают нужным, оставать на их сторону зрения. То есть, где-то разрешает поворот какой-то, где-то, наоборот, запрещает, чтобы не было ДТП. Вся та статистика формируется и определяется очаги. По предложениям ГИБДД принимаются перечни мероприятий для того, чтобы именно каждый вид ДТП ликвидировать и что сделать опять же. Ну, для пешеходов прежде всего от обустройства пешеходных переходов, хорошие подходы, освещение, а также установка ограждения. Хорошая разметка читаемая, причем с моей точки зрения, в последнее время вы заметили, да, вот последние, наверное, 3-4 года, разметка уделяется особое внимание. Почему? Потому что, в принципе, с моей точки зрения, это самое основное, то, что водитель видит, глядя на дорогу. Потому что, если водитель будет смотреть и на дорогу, и сверху, скажем, ну, даже на те же образные опоры, которые сверху, угу. понимаете, что внимание рассеивается. И не всегда те дорожные знаки, которые обозначают, скажем, пешеходный переход, могут уберечь водителя наезд на самого пешехода. Потому что, в принципе, водитель должен видеть самого пешехода на пешеходном переходе. Надо ее выделить, обозначить. А это, вот, как вы знаете, освещение хорошее, хорошая светящаяся разметка. вот, Ну и, естественно, дорожные знаки предупреждающие.
0: Кстати, технология вот... разметки, насколько я понимаю, она изменилась в последнее Конечно, время? Для... Нет,
2: с разметкой у нас дела, вот, последние, особенно вот, два года конкретно стала очень хорошая разметка потому что раньше термопластик носились с трудом как бы сейчас у нас по предложениям настоятельным с ебдед наносится в основном в большей части это все-таки термопластик это хорошая разметка светящаяся, скопленные шарики которые отражаются то есть яркая и устойчивая что устойчивая именно. несмотря на наши скажем вот зимние шины шипами, все таки большая часть разметки остается, Та, которая изнашивается в рамках договоров, она восстанавливается и приводит в соответствие. В настоящее время, к 9 мая, сейчас будет как раз проведена работа, весь центр будет приведен к нормальному состоянию. Изначально с 2011 года у нас было порядка 386 очагов аварийности. То есть сейчас у нас 2019 год, у нас по прошлому году 66. То есть снижение как бы видно. Плюс еще надо учесть тот факт, что у нас до 2002 года аварийность была, ну скажем так, на определенном уровне, но после введения ОСАГО, когда обещали, что будут сразу введены европейские протоколы, которые ввели только недавно, стали регистрироваться все ДТП. И, естественно, вот после 2002 года аварийность резко выросла, именно статистика, потому что все ДТП начали регистрироваться, оформляться. Хотя фактически, <sparked> говорить à, сложно, да, что изменилось. Как бы раньше они, если не серьезно было повреждение, на месте как бы договаривались
0: уезжали. Вот. <ган Kuwasánh>
2: Но потом все в связи с выплатами, то есть это на тоже учитывать статистики, потому что именно
0: рост вот пошел после 2002-2003 года. Уважаемые слушатели, напомню, у нас в гостях заместитель руководителя управления транспорта Владислав Ярцев и главный государственный инспектор безопасности дорожного движения города Воронежа Андрей Астанин. Встретимся в студии через пару минут. Автомобили Автомобили На радио Комсомольская правда Снова здравствуйте, уважаемые слушатели. Говорим о самых аварийных местах Воронежа, говорим о безопасности дорожного движения вместе с главным государственным инспектором безопасности дорожного движения города Воронежа Андреем Останиным и заместителем руководителя управления транспорта Владиславом Ярцевым. Уважаемые гости, какие действия проводятся для того, чтобы обезопасить пешеходов? Это у нас как бы основная
2: такая вот... Задача И в этом направлении, ну, наверное, есть на то причины серьезные, что в ГОСТ внесли изменения, то есть пешеходные переходы, вот прежде чем их образовывать новые, они должны быть приведены в соответствии с ГОСТом. То есть, вот как вы правильно говорили, сейчас, если мы делаем пешеходные переходы две полосы и более, двусторонняя дорога или три полосы и более односторонние, знаки 5.19.1 дублируются в многообразных опорах. Знак пешеходный переход? Нет, перед пешеходным переходом. А, перед пешеходным. Ну, то есть, Но да, то раз, есть... значение номера. Ну, у нас есть знаки пешеходного перехода 5.19.1 и 5.19.2. Они отличаются только направлением движения пешехода. Mm -hmm. Если вы заметили, иногда не радиовые дорожники, у нас были такие случаи, когда делают пешеходный переход, они ставят знаки, у нас пешеходы идут через дорогу в другую сторону все, то есть, как бы они не могут выйти на дорогу, но это есть такие иногда казусы. В этом случае просто в одной плоскости, чтобы было понятно, дублируются дорожные знаки, как бы на уровне глаз и также вот многообразно опоре сверху, то есть, подъезжая к пешеходному переходу, уже издалека. Видно, что вы подъезжаете к пешеходному переходу и должны принять какие-то меры, допустим, снизить скорость или повысить бдительность. То есть, ну, просто мы обозначаем место пешехода, освещение должно, естественно, приводиться в соответствие хорошее. И на регулированных пешеходных переходах мы еще также ставим ограждение, чтобы уже теперь пешеходы не перебегали через проезжую часть. В 2019 году запланирована установка в общей сложности, это 148 г-образных опор. То есть у нас практически, если в этом году мы это все выполним, и в следующем году мы практически, наверное, закроем все эти пешеходные переходы и в соответствие к ГОСТу. Также в текущем году у нас очень большая проблема вызывает в связи с водом жилья на улице 9 января и Торпеды обустройство пешеходного перехода. В этом году мы запланировали светофорный объект полноценный с пешеходными регулированными переходами. Кроме того, у нас... 25 светофорных объектов будет реконструированы как раз тоже в местах, либо прилегающих местам концентрации ДТП. То есть это то, что касается вот мероприятий, которые проводятся в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. Мы постараемся сделать в кратчайшие сроки, но у нас в первую очередь вот 9 мая мы стараемся обустроить светофорный объект УЦУМа. Планируется здесь установка отсечки светофора перед 25 октября. То есть мы их синхронизируем, чтобы люди, которые едут в сторону Пролетария, могли безопасно налево поворачивать. И второе, у нас есть такая как бы, перехватывающая парковка под Чернавским мостом. К сожалению, вот, если мы спускаемся с Пятницкого, то подходов там к ней нету практически хороших. Поэтому там тоже планируется светофорный объект. Но с моей точки зрения, он позволит также совершать левый поворот с Пятницкого сосечки, то есть и выезд с парковки с этой. И также поставить пешеходные секции, это с другой стороны Чернавского моста, где набережная Масолитина. Там есть пешеходный переход, есть, но пешеходных секций нету. То есть, в принципе, они там как бы их просто доборудуем. Вот это планируем сделать вот в ближайшее время до нанесения разметки. Ну и после этого, естественно, будем строить светофор на 9 января торпеды. Если будет еще какое-то финансирование, возможно появление других светофорных объектов. В 2011-2012 годах у нас была очень серьезная работа проделана вместе с прокуратурой. Это объехали улично-дорожную сеть и ликвидировали порядка 26 пешеходных переходов. Это как раз те пешеходы, которые, ну я думаю, что они все-таки, при ликвидации их помогла спасти человеческих жизней. Много, много был вопросов у нас, вот, например, улица Плехановская от Заставы угу. до Кольцовской. Но вы знаете... Участок протяженный. Участок протяженный, есть два регулируемых пешеходных перехода, есть две остановки. То есть, по большому счету, все места притяжения, они идут безопасно через регулированный пешеходный переход. Тот пешеходный переход нерегулируемый у школы был. Ну, во-первых, практически все родителям сказали спасибо, потому что они теперь не боятся своих детей. И он реально был опасный. Плюс ко всему, первое время были, естественно, жалобы. Ну, вот сейчас вот уже как года полтора-два никаких жалоб не поступает. И у нас там очага, Андрей Александр Александрович не даст мне соврать, там у нас проблем нет вообще в этом месте. Да.
0: Вот. Какие новые места концентрации ДТП появились вот в самое последнее время? И почему?
1: Давайте скажем, их значительное количество появилось. Ряд действительно у нас были ликвидированы какие-то появились. Ну, давайте вот остановимся, например, на перекрестке Кольцовская-Куцыгина, это в районе МЧС. Там три наезда на пешехода. Там у нас добавилось два дороже-транспортных происшествия, которые были связаны с падением пассажиров.
0: Резко тормозили по какой-то вот,
1: Тормозили водители, пассажир падает, получает травмы, и, соответственно, обращается в медицинское учреждение, и мы фиксируем на тех или иных участках рост дорожно-транспортных происшествий. Вот в этом месте давайте обратим внимание на то, что в принципе. Не предвещает складывающаяся дорожная обстановка каких-то дополнительных факторов, которые могли бы вынуждать тех же пешеходов нарушать правила дорожного движения. Есть регулируемый пешеходный переход, который в 100 метрах... И с одной с
0: другой стороны, 150, да,
1: с другой стороны люди начинают ходить с нарушением. Мы считаем, что в местах, где у нас три полосы более в каждом направлении то барьерное ограждение посередине проезжей части необходимо ставить. Мы сегодня приходим к тому, чтобы физически исключать возможность нарушения правил дорожного движения. Как бы мы ни пытались повлиять на безопасность дорожного движения посредством там, пропаганды, надзора за дорожным движением, все равно сегодня вот эти инженерно-технические мероприятия, которые бы могли способствовать снижению аварийности, они необходимы, наверное, сегодня на первом месте.
0: Забор помогает лучше, Забор чем... помогает лучше. Это другие... можно
1: тоже сказать вот о вновь образовавшемся месте концентрации ДТП. Это Бульвар Победы от домов 6 до 12. -го. Это в районе перекрестка с Жукова и в сторону 17-го квартала. Там тоже значительное количество ДТП, связанное с наездом на пешеходов. То есть, люди начинают переходить дорогу снова в неположенных местах. На разделительной полосе бы сделали барьерное ограждение, к примеру, да? и, соответственно, это место бы 100% перестало бы являться участком концентрации. Как яркий пример, мы можем привести улицу Героев Сибиряков, где возвели освещение, и в середине барьерное ограждение, да? это вот mm -hmm. не окружная. Mm -hmm. Все равно люди ходят там, но уже не в таком количестве, но раньше каждый год мы там фиксировали дорожно-транспортные происшествия с гибелью людей.
2: Но мне хотелось бы добавить, у нас, наверное, очаг аварийности сплошной, это была улица Строгорская от Шилова до Круга, и после того, как сделали освещение, сделали остановки, сделали пешеходный переход, снизили скорость за 40, причем у некоторых это вызывает вопросы, потому что мы ее не только снизили, но еще ЕБД фиксируют и присылают письма счастья, но за последние годы проблемы у нас просто нету, то есть у нас там единственное, есть еще вот у садов там, где дачники, но в целом улица, она перестала быть такой, раньше она была постоянно в очагах, улица, практически сплошной, очах аварийности. Естественно, освещения нет, водитель не видит дождь, туман или что-то там. Много было наездов на пешеходов, но и дорога узкая, то есть и были столкновения с автомобилями.
1: Еще поспособствовать снижению аварийности на пешеходных переходах непосредственно, по мнению Госавтоинспекции, это установка камеры, которые также фиксируют административные правонарушения. Это такая, как на Антона Вовсеенко, да ну, фотофиниш как, ставят, да, как на Чижовском плацдарме и в других местах, водители знают о том, что там камера исполняет сразу да, две функции. Она помимо того, что фиксирует нарушения на пешеходном переходе, где не уступают водители пешеходам дорогу, вдобавок еще и контролирует превыше, превышение она, скорости. Да, да. В этих местах сразу же количество дорожных происшествий становится Но, смотрите, нулю.
2: в Липецкой области до сих пор, если вы ездите, стоят еще такие автомобили с инспектором и с фанелью. Mm -hmm. да? То есть, это изначально еще вот в тех прошлые годы применялось, как бы, чтобы водителя немножко на чтобы он остановился, испугался. там Как правило, в этих местах на самом деле ДТП-то не было. То есть, они даже и знали, что стоят, но когда издалека идти, иногда стояли рядом сотрудники живые вместе с этими как бы трафаретами. Поэтому, естественно, ну тут как бы запугивать тоже, с моей точки зрения, может быть, не очень правильно. Но, с другой стороны, есть два направления. Вот, как правильно сказали, либо забор поставить, угу. либо у нас быть такие вот штрафы, и самое главное, чтобы они только были, но чтобы была еще и ответственность, и привлечение нарушителей. Вот тогда эти две составляющие, если они будут, то, естественно, ДТП, -то они снизится до минимума как это сделано в европе у них допустим нету таких драконовских методов в большинстве случаев просто, но у них штрафы на порядок выше чем у нас то есть за пьянку там у них тюрьма где-то превысил скорость у них до 3000 евро бывает в японии там лишение бывает у них то есть за ответственность очень серьезная если допустим превышение скорости на 10 километров в час, ну может быть там 50-70 евро а если превысить там на 50 там очень серьезно вплоть для лишения в Финляндии там вообще могут по жизни например лишить где-то то есть эти страны прошли по этому пути и естественно фотофиксация там развиты гораздо, наверное, лучше, чем у нас. Ненаказуемый порог превышения в 20 км в час. Нужно ли его снижать? Что касается по скорости, я бы здесь немножко сделал бы небольшой гибрид. Сейчас правильное предложение вот это рассматривается. То есть в городе все-таки сделать допуск 10 км в час. А вот за городом, я думаю, что это можно сделать повыше, побольше, там 20 км. Потому что с учетом того, что на тех дорогах, где пешеходов нет, ну, скорее всего, там и таких ДТП наездов не будет.
1: Как раз хотел дополнить о том, что помимо самого скоростного режима рассматривать, здесь необходимо разделять... Транспортные и пешеходные потоки
0: На разных Тра уровнях
1: Конечно То есть, если мы в городе Ну, тот же на Московском проспекте Исключим появление пешеходов То смысл ограничивать скоростной режим Не будет совсем Потому что в общем потоки будут двигаться да, И, во-первых, скорость потока возрастет Соответственно, и уже меньше будет И задних или каких-то боковых столкновений Потому что поток У нас же правило дорожного движения Вообще запрещает двигаться Со скоростью меньше, чем поток да, общий Поэтому при той же скорости Скорости, как она вырастет вот до тех же 50, да, никто же не поедет. В общем, потоки сразу же 90. Это будет, ну, во-первых, и опасное вождение, там и другие причины. Но таких водителей будет меньше, их будет легче вычислять и привлекать к ответственности.
0: Уважаемые слушатели, сегодня обсуждаем самые аварийные места Воронежа с главным инспектором безопасности дорожного движения Воронежа Андреем Останиным и заместителем главы управления транспорта Владиславом Ярцевым. Мы сейчас прервемся на несколько минут и продолжим после паузы. и вновь здравствуйте, уважаемые слушатели. Продолжаем разговор о самых аварийных местах Воронежа. Продолжаем разговор о борьбе с этими самыми местами. Напомню, у нас сегодня в студии Андрей Стайн, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Воронежу и Владислав Ярцев, заместитель главы городского управления транспорта. Андрей Александрович, несколько минут назад мы с вами обсуждали разделение потоков пешеходов и автомобилей по уровням. Как правило, это хорошо. Но вот есть у нас один такой пример в Воронеже. Переход у автовокзала, где людям достаточно тяжело подниматься наверх, поэтому они начинают перебегать дорогу прямо по проезжей части.
1: Во-первых, когда строительство таких да, или подземных пешеходных переходов делается, нужно, конечно, не забывать про категорию, которая не сможет подняться по лестнице а и сделать, соответствующие, лифты да, или эскалаторы, то есть, соответствующие технические средства, которые помогли бы пешеходам воспользоваться теми благами, которые им предлагают... А вот представитель до...
0: Мэри сейчас скажет, где финансирование? Нет, вы... я вам...
1: Вопрос не про финансирование стоит всегда. Вот я вам до этого приводил пример героев сибиряков, где у нас просто действительно дорога смерти была. И сделали вот сейчас барьерное ограждение. Оно грязное. Люди все равно лезут, здесь проще обойти по пешеходному переходу. Тем не менее, мы с вами должны понимать, что правосознание у нас у граждан не такое высокое. Это касается и управления транспортным средством, соответственно, и нарушения правил пешеходами. Повысить уровень правосознания, мы будем с вами получать гораздо меньше и дорожно-транспортных происшествий. Тем более, что стратегии безопасности дорожного движения предусмотрено к 2024 году. Году снижение числа погибших на 100 тысяч жителей до 4 человек, а к тридцатому году вообще нулевой показатель смертности должны достичь. Сегодня у нас по Российской Федерации там 11 чем-то, ну, 12 мы ничего не достигли, 11,7, по-моему, 11,5. Как... Это как
0: Воронеж на этом фоне смотрится.
1: Вот. У нас в том году значительное было снижение, но у нас тоже получается где-то порядка, наверное, 10.
2: А если вот в целом по городу вот конкретно вы задали вопрос про пешеходный наземный переход, я могу рассказать его историю. У -у -у. Это
1: был один из первых
2: пешеходных переходов, который был построен по федеральной целевой программе. И это не за счет ни городского бюджета, это за счет федерального бюджета было построено. Я так понимаю, в то время просто в этом финансировании не было заложено вот этих вот построений лифтов. И не всегда, может быть, вот эти надземные, подземные пешеходы не себя оправдывают на самом деле. Потому что, по большому счету, если поставят там регулированный светофор нормальный, угу. который согласовает с 45-й столковой дивизии из Брянской, ну, в принципе, они будут идти в одном потоке.
0: Уважаемые гости, давайте перейдем к рассмотрению конкретных точек города, которые притягивают аварию. Мы посмотрели на карту аварии, составленную общественниками, и выделили несколько точек, которые просто как магниты для разнообразных ДТП, причем с довольно серьезными последствиями. Чуть раньше мы уже назвали улицу Героев Сибиряков, улицу Строгорскую, большие протяженные улицы, и объект, который можно с ними сравнивать, на мой взгляд, это улица Антон Вовсенка. Пешеходные переходы через шесть полос, не все из них регулируемые, к сожалению или счастью. Что со всем этим делать? Ведь это явно за вычетом того пешеходного перехода, где поставили камеру, фиксирующую непропуск пешехода. Вся Антона Вавсейенко это зона опасности. Вот На мой э, дилетантский скромный взгляд, как прокомментировать?
1: Мы сегодня уже обсуждали, э, скажем, меры, которые необходимо делать для снижения количества аварийности, тяжести, последствий. И вот если брать Антона Вавсейенко непосредственно, да, то первое и самое лучшее это как раз разделение транспортных пешеходных потоков. То есть здесь другого не дано. И это лучший из способов. Да? Второе, есть, есть у нас первоочередные меры, которые mm -hmm. необходимо принимать, да, а есть перспективные. Вот строительство пешеходного надземного или там, подземного пешеходного перехода – это перспективное мероприятие, оно требует и затрат материальных, и временных, скажем то на сегодняшний момент самая оптимальная – это установка средств видеофиксации административных правонарушений, которые бы позволила, и также установка светофорных объектов в зоне этих пешеходных переходов. У нас практически все дорожно-транспортные происшествия именно с участием пешеходов происходят на этой улице. Причем на всей протяженностью, начиная вот от развязки 9 января, включая и регулируемый пешеходный переход, и вплоть до развязки с Московским проспектом. На всем протяжении вот эти все пешеходные переходы для нас они считаются аварийно опасными. Пытались, если вы помните, создать островки безопасности, ставили водоналивные блоки. Как-то они исчезли быстро. Вот, ну, потому что они требуют, опять же, значительных материальных затрат для их содержания поставили. Меньше чем через неделю на одном из этом пешеходном переходе полностью сбили все эти баки. Их поставили заново. Не прошла неделя снова. И в итоге они все исчезли. Но это все равно не будет являться таким мероприятием, которое реально позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий в этих местах. Все равно на перспективу нужно строительство таких пешеходных переходов. И я все равно еще раз хотел вернуться к тому, что в любом случае сейчас там нужно строить в середине барьерное ограждение.
0: Насколько реально оснастить всю эту улицу светофорами? Вот буквально на каждом пешеходном переходе надо ли это? Ну, вы знаете, изначально, когда строилась эта улица, там был проект, который прошел государственную
2: экспертизу. Там не было в этом проекте предусмотрено даже светофорное регулирование через полосы, но та и госты были немножко другие. Но я могу согласиться с Андреем Александровичем. То есть, если мы рассматриваем дорогу как магистральная дорога, или как бы, она, в принципе, по большому счету, это как областная федеральная, или федеральная дорога, обеззначенная а город Воронеж. Потому что у нас город Воронеж сложился так, что по факту у нас окружной дороги и нет. И если мы рассматриваем как дорогу такого федерального значения для областного, основа хотя бы, что объезд Воронеже, то, естественно, там надо сделать наземные пешеходные переходы, потому что, но ну, если мы хотим, чтобы у нас город не задохнулся от гари, то есть они должны быстро проехать, не стоять в пробках, это здесь правильно. Но до настоящего времени, я думаю, конечно, где-то надо вводить светофорное регулирование, ну, скажем, у нас вот планируется дублер Московского проспекта прорабатывать такой вопрос, как раз с выходом на Антона Васильенко, но, естественно, там, скорее всего, если в двух уровнях не будет, дорога разведена, то там надо светофорный объект ставить однозначно. Причем у нас схема уже это сделано, давно и как бы согласован с ГБДД, но ну, все упирается в финансирование, либо когда включится дорогу в какую-то программу, и тогда в рамках может быть этой программы все это обустроить.
1: Я хотел обратить внимание на участок проспекта Патриотов от танка и на выезд из Воронежа, там несколько пешеходных переходов в разных уровнях, и там не нарушает барьерное ограждение. Ну то есть все с требованием с ГОСТ.
2: Но эта дорога не городская, поэтому О, да. от танка это она, не наша дорога, она, вот. она ее содержит, поэтому она, тут область. вопрос как раз и решался, когда строили Антона Всевенко, ее хотели передать взять из Uh -huh. и передает передать содержание, потому что действительно очень такой э, достаточно объемное мероприятие затратное. И если, допустим, перейдут в другое назначение, то, естественно, я думаю, там в ближайшее время надземные пешеходные появятся, как на Московском проспекте.
0: Вот к удивлению, на карте общественников, карте аварии, нашел 11 чехов аварийности место, где недавно поставили светофорный объект. Это пересечение улиц Домостроителей, Маршака, Бульвар Пионеров, то есть там даже сразу несколько гроздь такая светофоров там появилась, то есть теоретически все должно улучшиться. Но вот почему-то на карте там еще Остались аварии. Что с этим местом?
1: На этом участке по итогам 2018 года было зарегистрировано 5 ДТП, 7 человек получили ранения. Наезд на пешехода 2 дорожно-транспортных происшествия и 3 это столкновения. Если там внимательно приглядеться к этому участку, там отсутствует треугольник видимости. То есть, дороги узкие, uh -huh. и водитель, подъезжая к этому перекрестку, не видит приближающихся других участников дорожного движения. И из-за этого возникает такая ситуация, когда он принимает решение, уже выехав на этот перекресток. Это место оно всегда являлось не очень хорошим и, скажем, аварийно опасным. Именно вот из-за того, что там треугольник видимости отсутствует. И мы даже предлагали в этом месте расширять проезжую часть, чтобы... Улучшить условия видимости и не заставлять водителей принимать решения непосредственно за долю секунды, да. Хотя, смотрите, там и барьеры награждения есть, да, и пешеходный переход регулируемый. Uh -huh. То есть, вот правильно сказали, сторона может быть где-то не предвещала беды, но тем не менее, вот такие факторы мелкие, способствуют возникновению дороже транспортных происшествий.
0: Вот еще одно место, где часто можно увидеть ДТП, но светофоры все-таки присутствуют. Перекресток перевертки на Ястужева. Вот в чем тут главная проблема? Вообще, вот, исходя
2: из организации дорождвижения, у нас иногда ставят такое положение, когда вот застраивается территория и потом возникает проблема, и нам предлагают найти пути решения. И вот с моей точки зрения, пути решения надо искать изначально до застройки территории в рамках планирования. Что здесь произошло? Вы сами прекрасно понимаете, что построили там большие комплексы. Причем с этого комплекса проблема выезда на улицу Старая Большая и Минская. Планировалось там строительство светофорного объекта за счет застройщика. В итоге они его как бы не построили. В связи с тем, что там это жилая зона... Получается, у нас же светофор ставят на пересечении проезжих частей, а так как у нас выезд с прилегающей территории не является перекрестком, то и светофор там как бы можно по ГОСТу не ставить. И, естественно, потоки возникли. Плюс еще второй вопрос. Построили линию. То есть, такой громадный объект, куда, естественно, точка притяжения, естественно, ездят многие на автомобилях. При этом у нас переверкина от Зои Космедемьянской улицы узкая. Там даже маршруток никогда не было, потом их запустили. То есть у нас там остановки-то были ближайшие от ДК «Электроника», «Заводская» и «Добролюбова». И, естественно, перекресток очень оживленный. И вот что мы сделали на комиссии, мы запретили левый поворот при движении от переверкины в сторону дельфина, скажем так. Потому что два левых поворота, выезжает два автомобилиста, оба с левым поворотом, и держит весь перекресток, и потом начинает разъезжаться, и вот там постоянно ДТП. То есть мы убрали левый поворот, но, к сожалению, иногда там бывают нарушения, ЕБД там практически контролирует это все. Вот я думаю, что это решение, во-первых, однозначно снизит ДТП. Второй вариант у нас был предложить также левый поворот запретить при направлении... В сторону Зои Космодемьянской. Но для этого надо все равно как-то повернуть налево. То есть можно сделать отведенный поворот ближе туда к Остужево, где они разворачиваются. То есть там есть решение вопросов, но в настоящее время в связи с тем, что планируется все-таки у нас там реконструкция Остужевской развязки и как бы всего этого зла. Я думаю, что этот вопрос будет в рамках проектирования прорабатываться и дальше.
0: Уважаемые гости, спасибо вам. Напомню, на сегодня были Андрей Останин, главный инспектор безопасности дорожного движения по Воронежу, и Владислав Ярцев, заместитель главы управления транспорта. Всем спасибо за внимание. До свидания. Автомобили.